0: 土耳其总统埃尔多安继续坚决反对北大西洋公约组织吸收瑞典和芬兰，放狠话说，只要他在任，土方就不会为这两个国家加入北约投赞成票。据媒体报道，埃尔多安在结束对阿塞拜疆访问回国途中，告诉随行记者说：“只要塔伊普埃尔多安还是土耳其共和国国家元首，我们肯定不能对支持恐怖主义的国家加入北约说行。”瑞典和芬兰先前表示，两国谴责恐怖主义，但埃尔多安认为瑞典和芬兰不够诚实或真诚，因而不能重犯对待北约中那些支持和帮助恐怖分子国家时犯下的错误。瑞典和芬兰十八号申请加入北约，这两个国家进入北约需要获得北约全体成员国一致同意。作为北约成员国，土耳其反对瑞典和芬兰加入。原因包括这两个国家支持库尔德工人党及其分支，以及支持被土方认定曾发动未遂政变的居伦运动
1: 。哎，埃尔多安居然把这样的话都说出来了，就说只要老夫在，是吧？你们就是芬兰和瑞典就别想加入北约啊！我一票否决，我能挡住，这叫一夫当关，万夫莫开，这就很有意思了哈。呃，表面上看，第一个人家土耳其说这个话是有底气的，因为他是北约成员。按照这个北约啊，它不是有自己的规则吗？按照基本的游戏规则呢，人家如果不同意，这两个国家还真就进不去。这是一个，所以说这是人家土耳其的权利，这盟约里都有的，所以这没办法哈、啊。如果他拦着，还真就进不去。然后呢，就是说，土耳其公开的说法说什么呢？就是说这两个国家支持恐怖主义，说到底就是支持库尔德工人党，因为土耳其确实很担心库尔德闹事儿啊，搞独立。一直在打压、打击，甚至不惜跨界，就是进入过伊拉克、进入过叙利亚去打击库尔德人。那现在这两个国家就是芬兰和瑞典，他们似乎是支持库尔德工人党。如果你们这么干，我怎么可能让你们加入北约？哈，现在既然拿住你们一把，那我就要个价。目前我们看到公开的说法就能放到桌面上的是这么一个状况，但实际情况可能比我们想象的要复杂。如果只是这样一个简单的因果关系，那这两个国家站出来，其实他们已经派人去土耳其谈了。所以你要说，如果只是这一个条件，这两个国家承认库尔德工人党，这就恐怖主义啊，恐怖组织，我们打击你，别来我们家闹了，就完了，是这么简单吗？如果是这样的话，何至于埃尔多安到现在还放这个狠话猛话？所以我们判断他应该说还有其他的要求。那这个要求是什么呢？我们可以大概理一下，因为土耳其吧，他。确实有非常独特的地理位置，这个位置是夹在东西方之间，成为大家的香饽饽，可以左右逢源，所以他要这个价也有他的底气。你西方总不能得罪我，你北约总不能开除我，你总不能把我推到俄罗斯那一边去，对吧？既然如此，那我就开价了。而且我在这儿如果挡住这两个国家进入北约，那俄罗斯不得给我个红包啊，对吧？恐怕他是这样考虑问题。那土耳其或者埃尔多安他到底想要什么？这是我们可以来看一看、猜一猜的啊。我们知道，土耳其在上个世纪五十年代就加入了北约，而且是他很主动的要求加入北约。他主要是担心，呃，苏联嘛，作为二战的胜利国，跟他算账。因为二战的时候，他和纳粹也说不清道不明的，所以他希望加入北约获得这个庇护。而当时北约呢，北约的头不是美国嘛，对接纳土耳其并不是很积极，不是很热心。甚至土耳其啊，积极的加入所谓联合国军，就去朝鲜半岛打仗，这算是交投名状，随后才加入的北约。你看这个古巴导弹危机的时候呢，苏联是向古巴想部署核弹，威胁美国。为什么？你说他没事找事吗？不是，恰恰相反，他是对美国人的一个回应。因为美国是在土耳其部署导弹了，直接威胁苏联了，所以苏联呢回了一手，是这么个状况。你看土耳其这个位置很重要吧？但是我们说这么多年，土耳其在北约里边吧，也是个孤家寡人。你看，第一呢，从历史上讲，他前身是奥斯曼土耳其，那这西方的敌人呢？ 1 4 5 3年不就是奥斯曼土耳其攻下了这个君士坦丁堡,堡吗？改名叫伊斯坦布尔的，而且他信的是什么伊斯兰教，和欧洲国家格格不入，那边都是信基督教的，这历史上宗教上都是有矛盾的。只是由于这个二战之后的这个国际政治格局的演进啊变化，他加入了北约。在里边，他和别人是不一样的，这是一个。第二个是什么呢？他有一个老对手，就是希腊，而希腊呢，古代希腊是西方文明的根呐、啊，就从这个角度来讲，他又是孤家寡人了，所以他自身的一些利益啊诉求和其他国家就不一样。还有一个是什么呢？他想加入欧盟，你看北约里边大多数国家，绝大多数国家就是欧洲国家，就是欧盟的成员。按说咱比别人进一步，对吧？我想加入一下欧盟，可不可以？你们给帮个忙啊！不，不接受，是排斥他的。所以你看，土耳其在里边是吃瘪的一个角色，甚至到什么程度呢？你看北约是个军事组织，对吧？那军事演习这种事必不可少，年年都得搞啊，好多次啊。土耳其往往扮演一个什么角色呀？敌国，就是假想敌，他扮演敌人的角色，其他国家抱团跟他干，你想心里边什么感受啊？那你想，近些年就是埃尔多安执政之后吧，确实也希望土耳其做一个大国哈、啊，恢复奥斯曼帝国的荣光啊，有声有色呀、啊。所以在很多国际事务之中呢，你看他非常活跃，哪儿都有他，但是哪儿都有他，他活跃哪儿都容易碰壁。碰谁的壁呢？还真不是碰什么俄罗斯、中国的壁，而是碰西方盟友的壁。这就非常可笑了，又是北约成员，而很多北约盟友呢不买他的账，不吃他那一套。很多事跟他对着干下绊子，这哪受得了啊？一肚子气。我们随口列这个矛盾就很多，比如跟美国之间，埃尔多安的政敌居轮美国人庇护呢，买人家俄罗斯 S 四百防空导弹美国拦着，还要惩罚 F 3 5那个项目就停了，甚至希腊还忽悠美国说连 F 1 6零部件都不要供应了，那土耳其空军就完蛋了嘛，那怎么可以接受哈、啊？另外呢，东地中海的油气资源问题，那意味着跟法国等等很多欧洲国家都是对着干的。跟希腊就更不用说了。说到跟欧洲人还有一笔账必须得算，难民，啊，欧盟不希望难民进了，接了一堆接不住了，就跟土耳其说：“我给你点钱，你把难民给我挡住，你在你们家搞难民营好不好？”据说还谈成了。那现在埃埃尔多安的说法，你钱没给到啊，对吧？答应了没给钱或者没给够，所以难民呢也成了土耳其用来悬到欧洲脑门上的一把这个达摩克里斯之剑。你跟我搞，跟我搞，给我逼急了，我放难民，那这也是一出。另外就是这个国家自己的体制，埃尔多安他上来之后鼓捣了一下，原来是这个议会制，现在搞成总统制了，就是总统我权威大，我说了算啊，有点集权那个意思吧。那从欧洲人来讲，你不民主嘛，对吧？独裁呀、啊，这哪行啊？意识形态就不合，就出现这一系列的问题。那所有这些问题呢，其实土耳其就都很被动。那现在既然有这么一个机会，那我就避其功于一役吧。所以我们猜测，土耳其恐怕会有一系列的，有的是拿得出来的，有的时候不拿出来可以暗示的，有桌子面上的，有桌面以下的各种各样的条件和要求。我这拍出来，大家看着办，对吧？你要想让我放这两个国家进来，那咱们好好说道说道。所以你看，土耳其一个人家在北约里既然是一个成员，有这个权利去挡着。第二呢，如果说到他和一些西方国家的关系哈、啊，我们列了这一堆问题，那土耳其觉得委屈了，对吧？利用这个机会，咱们得算算账，说道说道。另外，土耳其国内就埃尔多安本人，我们讲过他，他是草根出身啊。他这个政发党就正义发展党啊，现在是执政党，他又是这个党的领袖，他的主要的支持者呢，其实包括这个国家的大量底层民众，这些人呢，就是一个收入比较低，再就是笃信这个宗教的教义，而且呢，当然说支持民粹了，是吧？咱国家咱的领导人跟西方干啊，那就支持啊，这是这么一个状况，那你就是为了迎合民众的这种心理需求，要选票你也得强硬啊。就这一系列的因素，最后导致他就搞了。但问题在这儿哈、啊，他到底是拿目前的这样一个事儿做一个要挟，代价而沽，还是下定决心就不让这两个国家进来了？这是问题的关键啊。那我们一般判断说，他恐怕是见好就收，就是代价而沽的好。就是谋求自身利益的最大化。那既然是国际社会啊进行博弈，每一个国家都在谋求自己利益的最大化，这个一点不让人惊讶。阿尔多安、土耳其不会例外，他只是谋求利益最大化。刚才我们讲的一系列的问题哈，那就谈嘛。如果他下决心，不管怎么样，就是不让这两个国家进来了，那也是一个态度。只不过如果是这样的话，那就面对一个和西方彻底翻脸和摊牌的一个局面。那这个事儿。到这儿哈、啊，下面会怎么样？或者说这里面还有一些要点值得关注。我觉得我们可以说一说。第一个是什么呢？土耳其目前的态度，俄罗斯肯定是乐观其成啊，好啊，够意思啊，够朋友，继续干哈、啊。呃，说到底呢，普京应该考虑给埃尔多安给土耳其一些回馈，啊，红包啊。那是什么呢？最基本呢就是黑海了，因为土耳其卡着这块海峡呢，原来呢有一个蒙特勒公约，到现在还起作用哈、啊。土耳其它的主权是被尊重的。而且呢，各方的力量基本上达到一个平衡。但是，二零一四年这个平衡被打破了，因为俄罗斯收回克里米亚，那么他在黑海的力量等于加强，他加强等于埃尔多安就是土耳其的势力被削弱了。那土耳其当然也很警惕啊，所以在土耳其在黑海的权益上，那俄罗斯应该做出让步，或者说做出一个明确的承诺，这是一个。还有一个呢，就是。这是我们猜，我们判断。你看啊，俄罗斯作为一个世界性的大国，其实他手里牌并不是很多。他在叙利亚有一个塔尔图斯港，如果没有这个港，没有在叙利亚的空军基地啊，和命密基地，就在中东，他再没有落脚点，桥头堡了，他真的就是一个区域性的国家了。那就是俄罗斯加上原来苏联那几个加盟共和国，离他比较近的，还说得上话，就没有太多影响力了。所以那个塔尔图斯港，我们知道他一直在保，当然他现在恐怕也无力做进一步的建设了。那在这个当口，如果他让渡一部分使用权，哪怕是给到土耳其，而土耳其利用这个港口，可以对叙利亚施加更多的影响。说到底，表面上至少是对叙利亚的库尔德人可以进行打击，这也不失为一种可能性。就说到底呢，普京恐怕会让渡一部分利益给土耳其，作为回馈，作为奖赏，而土耳其呢，恐怕会照单接收。那我何乐而不为？这是一个。第二个呢，如果土耳其真的和北约这么闹僵，会怎么样？那你说，北约干脆把他踢出去不就完了吗？恐怕不会，就是因为担心把土耳其踢出去，就等于把他踢到俄罗斯怀抱了，那成了资敌了。那我图什么呀？但是呢，不把土耳其踢出北约，有没有什么办法？其实也未必没有，因为制度都是人定的嘛。特别像北约这样的一个组织吧，它是就是美国为核心。自上而下搞的这么一个军事集团，所以可以出现一个什么局面？你回想一下，就是前几天约翰逊，英国的首相约翰逊忽然跳出来说什么呢？就跟这个芬兰和瑞典讲，就是我英国和你们，咱们可以防务合作啊，我保护你们安全。你觉得这不扯吗？英国你还有这个能力对吧？这不笑话吗？大家可能更多的是嘲讽。但你仔细想一想啊，也可以这样做，就是北约的绝大多数成员国。你比如英国、美国哈，就是几个重要的大国就可以先和这两个国家签这个双边的一对一的，涉及到保护两国安全的这个协议，因为北约整体把他接纳进来和他签做不到，因为土耳其拦着嘛。那么除土耳其以外，如果这二十多个成员、二十九个成员都跟这两个国家先签了双边的，涉及到这个军事领域的合作协议，土耳其你爱签不签，我们分头签了也行啊，实际目的也达到了。如果再进一步把土耳其绕开，我们剩下这二十多家、二十几个协议，我们把它合并一下，这实际上会做到什么呢？无北约之名，有北约之实啊。而这样一个做法，你说这两个国家会满意吗？他们未必不满意，他们也担心直接刺激俄罗斯，他们要的是安全，他们觉得不安全，所以通过这种方式既获得了安全，我不要那个名分，啊，不做正房啊，也未必不行。我的意思是说，也可能还有其他的方式，就是绕开土耳其这个。拦路，把这事儿办了，可以做到。但最后，我想说一句什么呢？土耳其这个做法，实际上客观上讲，等于他帮了俄罗斯。这意味着什么呢？意味着维持了俄罗斯和西方之间整体的博弈的状态，不至于让俄罗斯进一步被削弱。如果俄罗斯真倒掉的话，那么制约西方的力量就被削弱了。而如果有制约西方的力量，双方还算是能达成某种平衡吧。这个世界能达到一种稳定的状态，这个状态对土耳其、对很多中小国家肯定还是有利的。如果说西方的力量完全不被约束了，没有能够对抗他们的力量了，那个世界一边倒的状况恐怕对很多国家不是什么好事所以，土耳其客观上做这个事情帮了俄罗斯呢，就维持了俄罗斯和西方之间的这个博弈的平衡。如果他一直拦在瑞典和芬兰前面，不让他们加入北约。那么北约俄罗斯之间至少一千三百四十公里的边境线，这个局面就不会形成，俄罗斯面对的压力没那么大，而俄罗斯和西方和北约之间发生热战的可能性就缩小，这个对芬兰对瑞典其实也是一件好事啊。